0: Nouvel épisode de Café Crème aujourd'hui à mes côtés dans vos oreilles Romain Asselin. Romain, bonjour Salut Pierre, salut à tous. Aujourd'hui on va revenir, et c'est une obligation quasiment euh, nécessaire j'ai envie de te dire, sur le choc d'hier, l'élimination de l'Irlande face à la Nouvelle-Zélande. La marée noire a eu raison de la marée verte. Euh, c'est aussi, et il faut le dire, le dernier match d'une icône du rugby irlandais, celui de Jonathan Sexton qui va raccrocher avec la sélection. Euh, Qu'est-ce que tu retiens déjà de ce choc énorme entre la Nouvelle-Zélande et l'Irlande
1: Je pense qu'on s'en souviendra très longtemps. Je pense que ce match fera date dans, dans l'histoire, euh, dans plusieurs années, par le scénario déjà, et puis par euh, la cruauté quelque part euh, de, euh, de cette fin un peu tragique pour les Irlandais. Euh, première nation mondiale, 17 victoires de rang, la dernière fois qu'ils avaient perdu, c'était face aux Blacks sur le sol néo-zélandais à l'été 2022. On les disait quasiment invincibles, je millimétrais. Je trouve que le plan des Blacks était, était absolument parfait. Euh, défensivement euh, ils les ont écœurés, les Irlandais ont, ont très rarement franchi et je retraînerai euh, les, les larmes euh, de Bundyaki, de Johnny Sexton euh. il s'est passé quelque chose de fort hier soir au Stade de France et euh, ce peuple vert, euh, écuré qui doit rentrer à la maison euh, et qui se dit que c'était sans doute l'année ou jamais et que maintenant ça va être très difficile parce que tu parlais de nouvelle génération qui va arriver euh. Il va falloir qu'elle pointe le bout de son nez rapidement
0: oui. parce que c'est le dernier match de Coupe du Monde, c'est certain déjà de Jonathan Sexton, mais aussi de certains cadres, Peter O'Mahony ou Bundyaki, tu l'as dit, qui sont tous plus que trentenaires et qui n'ont quasiment aucune chance d'être présents dans quatre ans en Australie. Euh, cette génération irlandaise, c'est la génération dorée de, de, de cette équipe-là. Elle a remporté de nombreux succès, plus que la génération de Keith Wood ou Brian O'Driscoll après lui. Euh, ça elle ne marquera pas l'histoire. Mais exactement, ouais, mais cette ça. génération comme les autres va s'arrêter en quart de finale. On a l'impression
1: que c'est inéluctable. C'est ce plafond de verre qu'eux-mêmes disaient être en capacité de briser et que tout le monde les, les voyait briser. Alors même s'il y avait des, des Blacks certes en face, mais une équipe des Blacks était euh, ouais, sur finissante. le déclin. On ne savait pas trop euh, comment la, la juger après cette défaite euh, en ouverture face au bleu. Et puis cette, euh, le reste de la phase de poule qui était quand même plutôt encourageant. Euh, mais il n'y avait pas trop d'adversité en face euh, donc c'est vrai que là euh, on se dit maintenant qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire là Andy Farel euh, je pense qu'il va avoir un sacré mal de tête est-ce qu'il va rester ou pas on sait qu'il est encore sous contrat ouais. pendant encore deux ans deux ou trois ans il me semble
0: ce qui est curieux c'est que euh, malgré cette défaite on sent que cette équipe d'Irlande a des certitudes la preuve avec ces six minutes de fin de match absolument Strique, épique et 30, cette phase -là. 37 temps de jeu et aucune quand... faute de main Enfin, ah ouais. c'est exceptionnel. Et ça fait écho au début de match. Et à la phase de 5 minutes et de 31 temps de jeu des Néo-Zélandais, <rire> c'est là où on voit qu'on a quand même eu affaire hier à un match de très haut niveau.
1: Souvent, on dit qu'il euh, y a des fins de match irrespirables. Ouais. Non, mais là, c'est apnée. Coup, ouais. Je pense que là, le, le terme n'était pas galvaudé. Ça a duré 5 minutes et 15 secondes, il me semble, cette dernière séquence. Et là, tu te dis, c'est incroyable. Ils sont quand même oxy tous. Parce que tu le sens, hein, les minutes précédentes, tu les sens... Les mains sur les genoux, tu te dis à un moment, ça va craquer. quoi, Physiquement, ils ne vont pas pouvoir tenir le rythme. Ils tiennent plus de 5 minutes. Tu pas de faute. Tu as un contest génialissime à la fin. Mais en même temps, sur cette dernière séquence, moi, c'est mon sentiment personnel, je sens les, les, les Irlandais à court de solution. Ils, cherchent... bah,
0: ils tapent dans un mur et, et ils sont très fatigués. Ils cherchent donc, la faute pour aller en Bien sûr.
1: Sauf que la défense
0: des Blacks, elle, elle est parfaite. Et puis Wayne le... Barnes ne veut plus arbitrer. Et c'est normal parce qu'il sait que voilà. chaque coup de sifflet peut faire basculer le match. Et donc, il faut une faute évidente, claire, euh, presque violente pour qu'ils sifflent. Et, et ce n'est pas le premier, ce n'est pas le dernier à faire ça. On sait que les arbitres vont prendre un peu de recul sur les fins de match comme ça.
1: Et ils ont envoyé une bonne image aussi, les Blacks euh, en défense, tout au long du match. Euh, moi, ça m'a marqué, euh, je crois, dans le premier quart, même la première demi-heure. Ils se consomment pas dans les rocks euh, devant leur ligne. Euh, tu sens que voilà, il les laisse jouer, il les laisse distribuer, mais que derrière ils sont affranchissables. Mais il donne cette image d'une équipe disciplinée et peut-être que ça a aussi euh, joué pour la fin de rencontre. Et pourtant, on a vu des essais du spectacle. Un mot de la Nouvelle-Zélande
0: qui va de rejoindre les demi-finales. Encore euh, une équipe étonnante, une équipe euh, qui semble enfin prête après deux ans d'hésitation et d'attermoiement. On a le sentiment que ça n'est plus les mêmes blagues que ceux qui ont affronté l'équipe de France en match d'ouverture. Euh, la clé,
1: elle est quoi pour toi Physique psychologique dans le jeu, les trois peut-être ah, Il y a un peu de tout, il y a l'apport de Joe Schmitt, dont on a parlé oui, hier, bien sûr. un sélectionneur de l'Irlande, qui a quand même apporté beaucoup de choses à cette équipe. Et puis il y a le retour euh, de pas mal de, de cadres aussi euh, qui n'étaient pas là pour le match d'ouverture face à la France. On pense à, à Sam Kane qui a été absolument énorme capitaine ouais. hier. Euh, il a tout 75 il fait. Il a tout fait. d'une violence euh, totale. Hein, bah, magnifique. Kudzel, pareil, euh, un peu plus en retrait, euh, mais, euh, mais essentiel quand même en, en troisième ligne. Euh, bon, un garçon comme Lomax n'a pas fait un match, euh, enfin, pas crevé l'écran hier, mais euh, on sait qu'il bon, est indispensable bien équipe. sûr et ouais, t'arrives à te passer de, de mecs comme Tunga Fassi, qui n'était pas là ouais. hier, Téléa, qui était, qui était absent pour raisons disciplinaires, qu'on va revoir. Enfin, ils sont armés, et ils n'ont pas, pas de pépins, il euh, n'y a aucun mec pété. Euh, franchement, il euh, les arrêter. Hein. Moi, je... je... Je plains les pumas qui vont les affronter vendredi en demi-finale, ça peut être une correction.
0: Et oui, parce qu'on connaît déjà la fiche de la première demi-finale, elle opposera la Nouvelle-Zélande à l'Argentine. On y reviendra dans un prochain épisode de Café Crème. Merci beaucoup Romain, on se retrouve aux commentaires ce soir de la rencontre entre l'Angleterre et les Fidji. Avec toi un match Oui, avec moi. Ah. Oui, modestement. <rire> modestement, c'est vrai. Et un match qu'on attend avec impatience parce qu'on va avoir du spectacle entre les deux formations les plus illisibles de cette Coupe du Monde. Merci beaucoup. Nous on se retrouve dès demain ou plutôt vous retrouver l'excellent Osem Moussaïef pour revenir sur ce week-end. Et puis moi je vous dis à très vite sur les ombres des RMC et pour un nouvel épisode de Café Crème.